0: E então, meus queridos ouvintes, como é que vocês estão? Como é que vocês se encontram neste início de março? Espero que bem. Se for mal, também, pá, que isso não impeça continuarem de ouvir isto. Desde que não morrem, ou pá, fiquem surdos, ou partilhem publicações da Control. Para mim, pá, estão saudáveis. Para mim, se fazem, se não estão assim, estão saudáveis. O que é que eu trago hoje? Perguntam bem, o que é que eu trago hoje? Olhem, trago uma t-shirt branca a dizer I love Açores, como o meu irmão me trouxe quando foi fui aos Açores. Trago uns calções assim, tie-dye rosa, boé alternativo e yeah, E trago umas meias com borbotos. Foi mais um episódio da Passadeira Vermelha aqui do Polícia da Moda. Aliás, Polícia da Moda, não. Sou o Genier da Moda, que é para ser diferente. Para não ser como os outros todos. Genier Santos. Que eles usam sempre assim o apelido, não é? Então sou o Genier da Moda Santos. Apresenta-se ao serviço. Pá, o que é que tenho a dizer? Pá, pois se quiserem podem, podem me enviar looks, que eu, que eu vou avaliar. Já foi, como já foi a festa dos 30 anos da TVI. Pá, já não posso, mas podem contar comigo para os Oscars. Vou estar a ver, vou estar muito entusiasmado. E, e então vou avaliar o, os looks dos Oscars. Podem mandar. Agora imagine, imaginem haver um GNR, um GNR da moda. Que era um GNR normal, que, por exemplo, pá, quando está sol, vai para as rotundas, para carros... Então, <risos> Ora, boa tarde. Boa tarde, senhora agente. Quero os documentos da viatura? Pá, e essa é outra. Não é? Só os polícias é que dizem viatura. Eu nunca ouvi ninguém dizer Pá, comprei uma viatura, vou-te dizer. Pá, já, realmente a tua viatura é do caralho Isso é muito, não? Mas já. E, e o polícia já assim. Ah, pá, não é preciso, não é preciso os documentos. Hum, uma pergunta, senhor condutor. Só uma pergunta. Quem é que o vestiu? Depois o gajo tinha que sair do carro. Uh, Vamos -te ter que fazer o teste. Do balão? Não, não. Do estilo. E o condutor, em vez de fazer o 4, dava uma voltinha. Para ver como é que estava. E dizia o, o polícia. O GNR da moda. Olha, pá, você está um bocadinho mal vestido vou ser sincero, mas vá lá, vai lá embora pá, e já sabe, para a próxima mete tá aí um blazerzinho que é para estar aí em condições senão vou ter que eu atuar para a próxima chefe, vou ter que eu atuar pá, não sei porquê mas sinto estou agora aqui a fazer uma retrospectiva e sinto que falei boé de roupa aqui no podcast o que é estranho não é? Mas é, e a questão é, então, como é que vocês sabem que eu estou a dizer a verdade, que eu estou mesmo assim vestido, como eu disse? Não sabem, não é? Não me estão a ver, não sabem. Não sei porquê, mas há sempre aquela ideia de que as pessoas que fazem conteúdos na, para a internet, assim vídeos tentados, na Twitch, pá, e assim estão sempre nuas da cintura para baixo. Não sei porque, mas há sempre essa ideia. Tipo, às vezes as miúdas estão maquilhadas e para baixo estão com calças de pijama. E eu percebo, atenção que eu percebo, eu faria o mesmo. Aliás, se eu gravasse vídeos no meu quarto, a falar para a câmara pá, fazia só um grande plano da minha cara, zoom, que era para poder estar sem descer Estou a perceber? Mas pronto, o que é que eu tenho para vos dizer hoje? que é que eu tenho para contar na minha vida que é bastante interessante, de veras? Ora, não sei se se recordam, mas como eu disse no episódio anterior, Previously in interior, eu fui ao Carnaval de Torres Vedras. Pronto, contexto aqui. E nesse dia, no dia em que foi ao Carnaval de Torres Vedras, eu estava a jantar. E nesse dia senti qualquer coisa na minha boca. Se um dente mais pontiagudo ao passar lá pela com a língua por lá, estão a perceber? Mas não liguei. E, porque Eu também tenho aqui dentes, aqui à frente, que são bem pontiagudos. Não é? Parece um vampiro. Eu estive quase para entrar na lua vermelha. É verdade. e uh, ah, E eu pensei que era de ter bebido. Estão a perceber e um gajo quando o vê fica assim a sentir mais as cenas, acontece isso. E a questão é que pronto passou essa noite, não sei o quê, muito divertido, dançar aquela Ivete Sangalo, vocês conhecem. E no outro dia, depois do almoço, senti ainda mais isso. Passava lá a língua no dente e sentia isso. Lá andei a mexer e
1: de repente
0: consigo mover o dente aperceba me que o dente mexe para cima e para baixo eu pensei isto não é suposto não é suposto acontecer não vou mexer mais nisto e quando dou por ela estou com o dente na mão e eu oh, isto é estranho não é? porque é ainda mais estranho isto acontecer porque eu tinha tratado este dente há cerca de um mês. Logo, como é que isto pode ter acontecido? E depois, por-me a pensar, e cheguei à conclusão que nós nunca sabemos se os dentistas fazem um bom ou um mau trabalho. Atenção que eu não estou a dizer que é o caso. Eu gosto muito do meu dentista. Um grande beijinho para ele. É muito simpático. Não estou a dizer que é o caso. Mas nunca sabemos. Porque desde que os dentistas se assegurem que não nos vai doer, é um bom trabalho. Não é como se fosse um barbeiro, não é? Olha, eu pedi pente 4 e você deu-me aqui uma carecada. Está bem, mas dói-lhe. Não? Pronto. Então fiz um bom trabalho. Não sei por é que está aí com coisas. Hum, e eu? Eu nunca tive medo de dentista. Sempre fui chill. Mas... Há coisas de ir ao dentista bastante peculiares. Eu tenho, fui, lá no, fui lá em uh, dezembro, com bastante regularidade. Pá, e uma é, os dentistas, isso aí me meteu confusão. Porque já há outro que eu ia fazer isso, que é os dentistas, falarem para nós, quando estamos com a boca aberta a mexerem-nos lá, como é que eu vou falar, bro? Eu tenho a boca aberta a 90 graus. Estás neste momento com uma broca com uma ligada. A broca está ligada. Está a fazer... Parece uma rebarbadora. Diz-me, como é que eu vou falar? Eu, parece que se esquecem. Como se nós, de repente, começássemos a falar com o nariz e não com a boca. És tu, senhor dentista, que tem a boca ocupada Não sou eu. É que depois nem posso assinar com a cabeça, sabe? Não, não dá para assinar com a cabeça porque não posso... Posso prejudicar o trabalho dele, não é? Pá, eu sei que existe a cena de levantar a mão. Ah, se doer, levantas a mão e eu paro. A questão é, mesmo com anestesia, vai haver coisas que te vai doer na mesma, não é? Como é que tu sabes que aquela dor faz parte e é para aguentares? Ou se é uma dor que não é suposta E tens de levantar a mão Não é fácil distinguir as, as dores Não é fácil E, e eu há, há pouco tempo Fui lá arrancar um siso E, e a última vez que tinha arrancado um siso já foi, era, era muito mais novo Já nem me lembrava bem como é que era E eu fiquei impressionado ah, Impressionado porque ainda é um processo rudimentar. Pá, eu, se calhar inocentemente, pensei que já fosse uma coisa mais modernizada. Mas não, é literalmente o dentista andar aos touros aos dente, ao dente no caso, e a tentá-lo forçar a sair. Como se, como se fosse um pedreiro. É que é mesmo isso. É isso mesmo. Os, os dentistas são pedreiros da boca. Hã? Ah, eu ainda estava à espera que ele aparecesse lá com um martelo pneumático, ou caralho. E obviamente... Ah eu percebo. Estou a ver um bocado na brincadeira. Mas eu percebo, porque é uma situação muito específica. E cada caso é um caso. Os cisos não são todos iguais. Não dá bem para inventar algo standard que se aplique a toda a gente. Não é? ah, mas já... E outra coisa que me envergonha é... <risos> E é buxar com a água, com o efeito da anestesia, sabe? Toda a gente, toda a gente perde a dignidade aí. Pontos de dignidade aí vão para o galheiro. Bom, bom, tem que ir. Porque, imagina, eu tento ser rápido. Mas não dá, porque não temos hum, destreza. Estamos todos dormentes E depois, inevitavelmente, geram-se de cuspe no ar e não é digno. Não é digno. Pá, e depois há outra coisa. Mas isso já é uma coisa mais pessoal. Se calhar sou só eu. E provavelmente sou, porque eu é que sou anormal normal. Que é... Aquelas cadeiras de dentistas, pá, são todas equipadas com tudo. Grande cena. Estão preparadas para tudo. Com bom mecanismos e não sei o quê. Com a cena do copo ali incorporado. Que esguicha água. Não sei o Não sei o que mais. Pá, e depois nós estamos a, estamos a cuspir, né? a buchar com a água, eles dão-nos um guardanapo para limpar a boca, né? porque aquilo fica cheio de, de cuspe. E a questão é, eles não têm sítio na cadeira para meter o guardanapo. Então, eu tenho que ficar ali com o guardanapo na mão. Né? Não vou mandar aquilo para o chão. E eu já tentei metê-lo em vários sítios daquela cadeira e aquilo cai sempre. Ou está quase para cair e eu vou lá a pé. Opa. Então o que é que eu faço? Eu embrulho o guardanapo e fico com ele na mão. E depois né, continuamos lá no processo do dentista. E depois temos que puxar às vezes mais que uma vez. Novamente puxar com água, mais um guardanapo. Porque ele pensa que eu já não tenho outro e fico outra vez com ele na mão. Chega uma altura em que eu só tenho o guardanapo cheio de cuspo na mão. Não tenho mais nada. E então eu já não consigo levantar a mão quando for para a sem nadador. Quer dizer, eu consigo. Só perceber, eu consigo. Mas não posso, porque como eu tenho os guardanapos embrulhados, estou com o punho cerrado. E não vou levantar a mão com o punho fechado, né? não estou no bart. Não vamos agora para a batalha. Era estranho, não é? Como se tivesse a segurar a Tocha da Liberdade. Era estranho. Pá, mas isso se calhar já é uma coisa muito minha. Pá. Se calhar é uma coisa muito minha e quase certeza que é. Pois ainda há outra. Ainda há outra. Pá, isto agora estou aqui a fazer tipos de experiências no dentista. Vídeo de youtube de 2013. Yeah, mas em 2013 ainda era só tipos de professores. Agora, agora, 2023 vídeos de tipos de experiências no dentista. Uh, tem uma que é pá, mas isso é uma coisa minha também. Não é minha, quer dizer, é uma coisa que até acho que é relatable. Eu fico sempre nervoso porque nós estamos deitados ali na cadeira, não é? Estamos ali deitados. E <risos> Cobete e tal e nos da cintura para baixo, já sabem, não é? Porque só estavam a filmar. E o dentista está muito próximo de nós, da nossa cara. Está é próximo próxima. Não é? Tá, é normal. Tem que o estar. Tem que o estar para fazer o trabalho dele. A questão é, e não é porque nos quer beijar, não é? O contacto visual. Não é? Ninguém fala disso. Fazemos ou não fazemos? Eu fui eu sempre. Mas sei que é estranho, sei que é estranho estar ali meia hora, olhar para o teto. Mas é preferível, é preferível, é sempre preferível evitar o contacto visual. Se estão na dúvida se devem fazer ou não, é porque é para evitar. Em qualquer situação, constrangedora, é para evitar. Mas isso do contacto visual também me acontece uh, com os barbeiros, sabem, quando eu vou cortar o cabelo. Pá, porque eu não gosto de olhar para o espelho? Porque parece que eu não confio no barbeiro. Estou a inspecionar se ele está a fazer um bom trabalho. E eu sei que muita gente fica, fica no telemóvel e tal, ali a, a mexer no telemóvel, mas depois o telemóvel fica cheio de cabelos e, e a posição da vossa cabeça às vezes vai mudar, não é? Consoante o corte. Então, eu gosto de estar disponível para o barbeiro. E também não olho para o espelho. Também não olho para o espelho. Só olho quando ele me pede naquela parte final. A mostrar a nuca. E eu, ok, ok, está tudo bem. E atenção, malta, que encontrar um barbeiro. Que vos conhece. Não é fácil. Não é? Que corta exatamente como vocês querem. Não é fácil. É quase como encontrarem a mulher perfeita. Ou o homem perfeito. Vão ter exceções. Uh, experiências que ao princípio pareciam prometer e caíram por terra por causa de uma naifada numa, numa entrada é um processo relativamente demorado. E há muita gente que ainda hoje não encontrou o seu barbeiro, pá! E eu já boa sorte para eles, pá! Espero que um dia encontrem alguém que vos corte o cabelo como vocês querem, pá, Que façam aplicações. Há muitas aplicações de encontros para encontrarem o amor. Mas para encontrar o barbeiro perfeito, nenhuma. É, é essa é a verdade, não é? Há pessoas que nem namorado, nem barbeiro. É pá, muito triste. Muito triste. Uh, mas o meu incentivo é continuarem a procurar, basicamente. É continuar a pá, A melhor relação, o melhor casal, deve ser quem namora com o barbeiro, o cabeleireiro, não é? No caso de, das senhoras. É? porque encontram uma pessoa perfeita para duas necessidades que vocês têm não é? porque de certa forma todos os barbeiros que não são o vosso perfeito são on-night é que é de extremo, estou a perceber ou vocês vão e nunca mais voltam um barbeiro pá, tentei, experimentei, não me agradou nunca mais, tchau aí, boa sorte ou então encontra o vosso barbeiro e são clientes habituais. Oh, pai, eu não confio em quem vai agora um barbeiro, pois vai ao outro e depois volta ao primeiro. Bem, repetir erros. Por amor de Deus, é como voltar a namorar com eles. Não faz sentido. Parem de ser teimosos. É aceitar e partir para outra. Faltam aí. É barbeiros no mundo. Mas pá, hoje estamos com bué profissões. Boé de profissões hoje profissões dentistas, barbeiros, já falei de pedreiros já falei de pedreiros pá, mais um episódio aqui do vosso Martim Manhã Pedro Manhã, no caso e a questão é que são todas profissões que relacionam, que se relacionam e não parece, não é? e aliás, ainda se vão relacionar mais, que eu falei pedreiros porque eu quando era pequeno <risos> até aos meus 14, 15 anos cortava o cabelo na minha aldeia. Pá, fomentar o comércio local, já tinha consciência disso. Pá, e num senhor muito simpático, muito bacana, que uh, aqui o nuance da história é ele, durante a semana, era pedreiro. E aos domingos de manhã, barbeiro. Pá, não sei se depois aos sábados à tarde era picheleiro, tudo acabaram a acabar em não sei. Não sei. vá eu acho que ele era barbeiro da terra, porque era o único gajo que tinha máquina. Estão a perceber? Antes era assim. Se vocês, há 30 anos, compravam um autocarro, automaticamente se tornavam motoristas de autocarros. Nem precisavam ter carta. Era assim antes. Um, e as experiências de cortar o cabelo com o senhor Manel eram muito, agora que vejo o condistanciamento, eram muito peculiares. Porque às vezes, chegava lá, ele tinha aquilo um bocadinho assim atrás da casa, estão a perceber? E, e eu chegava lá às vezes e ainda havia no chão cabelo da última vez que eu lá tinha ido. E ele cortava-me sempre quase carecada. Não é? Que era para os meus pais não gastarem muito dinheiro nisso, né? Precariedade, já na altura. Uh, ou seja, o cabelo demorava mais a crescer. Opa, eu acho que era o único gajo que ia lá cortar o cabelo. Havia lá senhores que iam lá fazer barba, eu lembro-me. Mas eu acho que era o único gajo que ia lá cortar o cabelo. O que, de certa forma, me tornava especial. Mas depois também há a questão da qualidade, não é? Se és só tu a ir a um sítio, Será que o sítio é bom? Não é? Opa, eu já tive a teoria Que ele nem era barbeiro Ele nem era E montou uma barbearia improvisada Nas traseiras da casa Pá, ah, só porque uma vez Tinham saído da missa de manhã Não sei o que Tinham ido à associação beira aquele copinho aquele fabeitos E o meu pai confundiu -o com o E disse Então olha lá quando, quando é que podes cortar o cabelo ao meu Pedro? E ele. Ah. E ele. Sim, sim. Não és barbeiro. E ele. Ah. Pá. Dinheiro é dinheiro. Sim, sim. P Olha. Próximo domingo. Próximo domingo posso cortar. E depois ele teve uma semana <risos> para fazer uma barbearia em casa dele. Estão a perceber? Não sei. É que são duas profissões. Podreiro e barbeiro. Que não parecem encaixar. Mas que até encaixam, não é? Porque barbeiro é. é moldar pedras. Barbeiro é moldar cabelos. Há profissões que têm mais em comum do que aquilo que se parece, não é? Uh, e depois, o, o barbeiro, o Sr. Manuel, quando me fazia a parte de trás do, do pescoço, sabem, com a navalha. Ele passava, não sei se era da navalha, mas aquilo fazia-me rir. Pá, eu controlava o boeba, é, não me rir, mas eu ria-me o é. e E olha que assim eu acordo do pescoço, não sei o quê, e ria nos bem. Pá, e fazia-me é da coça ali. acontecia sempre isso. E, hoje em dia, eu já não corto lá o cabelo, pá, sei lá, desde os meus 15, 16 anos, já. E é verdade, e contribui para a minha teoria que eu nunca mais soube de alguém a ir lá cortar o cabelo ou ver aquilo aberto. O que me leva a pensar que, depois de mim, tudo deixou de fazer sentido para ele. E que se calhar o barbeiro que eu tenho agora, que eu gosto muito dele, atenção, pá, mas às vezes... Dou por mim a pensar na Sr. Manel. e um gajo pensa, pá, e se... Pá, e se ele não era assim o meu barbeiro perfeito? Não é? É que depois, nunca mais nenhum barbeiro me conseguiu fazer cócegas com a navalha. Mais Mas que a questão também é, é aceitar, é aceitar que, que há vidas alternativas que podemos ter, né, com sempre ecoar na nossa cabeça né? e pensar de o que é que teria será que ele, depois de eu ter saído e da tristeza dele fechou o barbeiro porque não conseguia viver com a minha ausência pois vamos envelhecer vamos daqui a ter 30 anos tipo, ele já está envelhecido, já está envelhecido o senhor Manuel, né? mas eu, quando eu chegar aos meus 60, 70 anos Vou pensar, pá, se calhar o Sr. Manuel era o meu barbeiro perfeito e eu não, não lhe dei valor e agora olha, e agora estou aqui com uma naifada não, no cabelo, não é? porque depois imagina, barbeiro vai ter, lá está, é como, é como um par, é? um par romântico se estivesse num filme da Disney aquele par romântico não, mas já, porque depois também está muito atento às circunstâncias da vossa vida e de onde vão viver e ao caraças e pronto, malta é com, é com esta filosofia profunda de relações e paixões que não aconteceram que me despeço de vocês hum, há ser muito mais demoras, de obrigado por ouvirem acho que eu nunca agradeço porque eu sou mal educado mas pelo menos tenho um barbeiro perfeito neste momento. Até para a semana.